0: Hallo und herzlich willkommen bei Madeka, dem Blog zum Hören rund um deinen Medizineralltag. Hallo, wie schön, dass du heute wieder einschaltest hier im Madeka-Podcast. Es geht hier weiter mit äh, ganz viel Innovation und Leben im Podcast und zwar habe ich mich entschieden, jetzt auch mal ein paar Interviews hier mit aufzunehmen und so gibt es heute das allererste und zwar mit meiner lieben Freundin Franzi die ich schon im Studium kennenlernen durfte. Wir haben zusammen mikroskopiert und uns so kennengelernt und unsere Freundschaft hat bis heute angehalten, was sehr, sehr schön ist. Und sie berichtet über ihren interessanten, mit verschiedenen Stationen schon gespickten äh, Berufsweg, der sie letztendlich in die Kardiologie geführt hat. Und jetzt genug der Vorrede, viel Spaß beim Interview. Also, meine liebe Franzi, ich freue mich total, dass wir jetzt heute Morgen zusammenkommen und uns ähm, über deinen bisherigen Weg in der Kardiologie, jetzt habe ich es schon direkt verraten, ähm, ein bisschen unterhalten. Aber äh, zu Beginn frage ich immer eine Sache und zwar, wie du denn äh, ursprünglich überhaupt zur Medizin kamst, wann du dich dafür entschieden hast und wie die Idee kam.
1: Also erstmal schön, dass ich hier sein kann und dass wir uns die Zeit nehmen, mal über sowas zu sprechen. Ja, wie kam ich zur Medizin? Die ehrlichste Antwort ist, weil mein Schnitt es zugelassen hat, mein Abiturschnitt. Vorher wollte ich eigentlich Physiotherapeut werden und dann hat sich das irgendwie so ergeben und dann habe ich mich fürs Medizinstudium beworben und hatte glücklicherweise auch den Platz bekommen. Und ähm, dann hatte ich mich entschieden, direkt vorher ein Pflegepraktikum schon zu machen in der Onkologie, also noch bevor ich sozusagen direkt das Studium angefangen hatte. Und ab dem ersten Tag wusste ich, ich bin hier vollkommen richtig. Also das war so ein bisschen äh, Zufallsweg und bei mir gibt es kein einschneidendes Erlebnis. Meine Tante war schwer krank und ich äh, habe gesehen, was ein Arzt geleistet hat oder so, sowas gar nicht. Sondern es war irgendwie alles Zufall und ich habe mich da lenken lassen. Und so bin ich zur Medizin gekommen.
0: Okay. Und die Idee, Physiotherapeutin zu werden, wo kam das her? Weißt du das nicht? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ah, ja. die
1: gleiche Intention, wie ein kleiner, junge Lokführer werden will.
0: <lacht> okay, Das ist nicht war, so richtig. war das, einfach so da.
1: Das war so da. Vielleicht kommt es auch durch den Sport, den ich immer gemacht hatte. Und äh, dass man irgendwie so dieses so ein Körpergefühl bekommen hat und ein gewisses Interesse einfach am Körper hatte. So das könnte man jetzt irgendwie da sich einbilden, dass es so war. Ich glaube, da habe ich ehrlicherweise wenig drüber nachgedacht, über mein Berufsleben damals.
0: Ja, okay. Ja. Sehr gut. Ähm, ja, wie ging es dann, dann nach dem Studium für dich weiter? Ich habe ja schon ein bisschen was verraten, einleitend, aber trotzdem.
1: Genau, also meine, äh, der Weg in der Kardiologie, in der ich mich eigentlich jetzt erst am Anfang befinde, wenn man ehrlich ist, ähm, der war nicht so ganz kraglinig. Ähm, es ist so, dass ich eigentlich im Studium immer Onkologe werden wollte. Ähm, auch die Pflegepraktika alle in der Onkologie und Palliativmedizin gemacht habe. Warum auch immer, ich habe mich leiten lassen. Ähm, aber das war total gut dort. Ähm, das war eine freundliche Atmosphäre. Ähm, und das hat mich fasziniert. Ich weiß jetzt, wie das kommt. Ähm, und dann irgendwie später, nach dem Studium, hatte ich äh, dann noch einen Abstecher zu was habe ich gemacht ähm, kann ich aber gleich noch mal kurz erzählen. Ähm, und ähm, dann habe ich mich in der Klinik beworben, eigentlich auch in der Onkologie und habe dann aber festgestellt, dass mir das zu speziell war, das Fach. Ähm, dass das, was ich dort gesucht habe, gar nicht die Onkologie als Medizin war, sondern das Drumherum. Und dann war ich, wie immer in meinem Leben, per Zufall äh, in der kardiologischen Klinik ähm, zum Vorstellungsgespräch, habe den, den Platz dann bekommen. Und wusste dann auch relativ schnell, das ist hier das, was ich machen will. Und auch rückblickend im Studium fand ich Kardiologie immer total schön. Naja, und jetzt habe ich das halt diesen Weg eingeschlagen. Genau. Aber wie gesagt, mein Weg war etwas äh, holpriger oder nicht so geradlinig weil wie vielleicht bei ja manch anderen. Ähm, schon im Studium habe ich angefangen, bei was habe ich zu arbeiten. Ähm, das kennen vielleicht einige, vielleicht aber auch viele nicht, deswegen umreiß ich das kurz. Das ist ein gemeinnütziges Unternehmen. Was Befunde übersetzt für Laien, also zum Beispiel eine MRT-Befund vom Knie, von der Lendenwirbelsäule oder einen kompletten Arztbrief aus der inneren Medizin. Alles mögliche kann man dort einchecken, ganz kostenlos online und dann wird es von ehrenamtlichen Studenten und Ärzten übersetzt äh, ins Deutsche und äh, wird noch viel erklärt nebenbei. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Vorhofflimmern, da wird halt erklärt, was ist das Herz, wie funktionieren die elektrischen Stürme, was macht das Vorhofflimmern mit dem Herzen. Und dadurch soll die Gesundheitskompetenz der Patienten unterstützt werden, gestärkt werden. Das fand ich total gut, habe ich im Studium auch seit dem achten Semester gemacht, das freiwillige Übersetzen, habe mich dann schon ein bisschen mehr eingebracht im Sinne von, dass ich auch weitere Leute ausgebildet habe. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann nach dem Abschluss meines Studiums dort zweieinhalb Jahre fast gearbeitet habe, hauptamtlich, und dort unglaublich viel gelernt habe. Also das betrifft alles Mögliche von natürlich auch fachlich, das betrifft aber auch mal in einem wirtschaftlichen Unternehmen zu sein. Das ist was, was wir Ärzte ja gar nicht können irgendwie, in einem Unternehmen zu arbeiten. Wir kennen es immer nur als Angestellter Sicht und wir machen halt irgendwie unseren Job. Aber ein Ak Unternehmen aktiv zu gestalten, das machen wir ja kaum. Und das habe ich dort sehr, sehr viel gelernt. Und auch so in so einem Team zu arbeiten, was relativ klein ist und so. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel gelernt. Genau. Und ähm, dann habe ich dann aber natürlich gedacht irgendwann, ja, dafür habe ich nicht studiert. Ich will Arzt werden, ich will Patienten behandeln und dann habe ich den Weg dann in die Klinik gesucht und bin jetzt dort seit, ja, jetzt in meinem dritten Jahr als Assistenzärztin.
0: Genau. Spannend. Ähm, so, was habe ich? Äh, Nochmal eine Nachfrage. Was, was hast du da vor allem dann gemacht, als du dort auch ähm, wirklich richtig gearbeitet hast, die zwei Jahre? Was waren da deine Aufgaben?
1: Also wenig übersetzt, das habe ich eigentlich gar nicht mehr gemacht, sondern neue Leute ausgebildet, das war ein großer Teil unserer Arbeit und dann auch verschiedene Nebenprojekte oder naja, eigentlich für was habe ich Hauptprojekte, da geht es Richtung Patientenbrief, das heißt, dass eine Klinik nicht nur einen Arztbrief rausgibt, der wirklich an den Kollegen gedacht ist draußen, sondern auch einen Patientenbrief, der eben für den Patienten gedacht ist, wo von vornherein die Informationen anders drinstehen. Also wo auch diese Hintergrundinformationen, die wir in der Übersetzung geben, schon von vornherein stehen. Das ist natürlich super komplex, wenn man sich das überlegt. Ein internistischer Brief aus der Rheumatologie, der umfasst auch mal locker sechs, sieben, acht Seiten. Aus einer Rehabilitationsklinik das immer schnell mal bei 12, 13, 14 Seiten. Das kann natürlich keiner jetzt händisch übersetzen. Da wird man ja nicht fertig. Also muss man da Projekte entwickeln, wie schaffen wir das, das automatisiert zu machen? Vielleicht anhand von ECD, OPS-Codes, ähm, dort irgendwie relevante Informationen für den Patienten zu transportieren. Und das ist eine große Mammutaufgabe, die aber schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Also es gibt schon an Kliniken etabliert. Ähm, das ist auch ein ganz großes Projekt gewesen und dann viele kleine Nebenprojekte. Ähm, von Befundlexikon ähm, über einzelne Aufträge von verschiedenen Firmen. Also alles ganz weit gefasst. Ähm, alles, was immer mit dem Thema verständliche Kommunikation, verständliche Informationen für Patienten anbelangt.
0: Mhm. Genau. Sehr gut. Ich würde noch mal gerne ganz kurz ähm, zurückgehen zu dem, was du vorhin erklärt hast, wie du dann jetzt zur Kardiologie gekommen bist mhm. von der Onkologie, weil du gesagt hast, in dem ähm, Bewerbungsprozess ist dir dann irgendwie, also so hatte ich es verstanden und wollte nachfragen, oh. habe ich es richtig verstanden, dass dir jetzt in dem Bewerbungsprozess quasi noch mal klar geworden ist, was, was wolltest du eigentlich von der Onkologie oder was hat dich dort eigentlich so besonders angezogen? Ja, hatte ich das richtig verstanden oder hast du dort noch mal gearbeitet und hast gemerkt, nee, das und das ist es nicht, ich will jetzt doch dorthin?
1: Ähm, nee, das war schon so richtig. Also ich hatte zwischen meinem Ende von was habe ich und meiner Klinikzeit hatte ich mir noch mal sehr viel Zeit genommen, was ich jedem nur empfehlen kann. Ähm, nicht sofort die Jobs zu wechseln, am Freitag den Schlüssel abzugeben, am Montag den neuen anzufangen. Ähm, ich hatte Zeit, ich hatte mich beworben und dann hat es ewig gedauert, dass die geantwortet haben. Und dann hatte ich mir dann noch mal so überlegt, was machst du denn, wenn nicht? Was machst du, wenn du den Job jetzt nicht kriegst in der Onkologie? Und dann hatte ich mich beworben in der Lungenklinik in verschiedenen anderen Häusern, so alles dann so allgemeine, innere. Weil das war klar, innere war vollkommen klar. Und dann kam ich halt zufällig zu diesem Chefarzt der Kardiologie dann oder Angiologie Kardiologie und das war irgendwie ganz gut. Und dann habe ich dann eben auch nochmal gedacht, Mensch, die Onkologie, das ist so speziell. Also ich finde, das ist eines der speziellsten Fächer, die es gibt, weil... Es gibt keinen Onkologen, das gibt's nicht. Es gibt einen Facharzt für Onkologie, der die Sarkome macht. Es gibt einen Facharzt für Onkologie, der die äh, Leukämien macht. Es gibt einen Facharzt für Onkologie, der die ähm, non hodgkin lymphomen macht. Und dann noch die Unterform davon. Das ist so speziell, dass ähm, das ist nicht meins. Ich will, ich will breite Medizin machen, auch die Cardio ist speziell, na klar, aber... Ähm, das ist ja auch nicht mein letztes Wort mit der Cardio, aber ich das ist trotzdem noch ein bisschen breiter gefasst als, äh, als dann diese ganz spezielle Onkologie, wo, mhm. man, wo man dann, wenn man etwas weit fortgeschritten ist, auf jeden Fall unglaublich spezialisiert ist.
0: Ja. Ah ja. Genau. Danke. Ähm Kardiologie ist noch nicht das letzte Wort, fühlst du dich gerade trotzdem da ganz wohl oder bist du eher schon gedanklich wieder auf der Suche nach was Neuem? Nee, ich
1: fühle mich dort unglaublich wohl, ich mache das so gerne, ich bin gerade in Rotation in der Gastroenterologie und dann hatte ich zufällig einen Patienten, der auch ein bisschen kardial dekompensiert war und da, da leuchteten gleich meine Augen und da habe ich der gleich alles Mögliche drum erklärt, daran merkt man ja auch immer ein bisschen wie, ob man für so ein Fach brennt. Und ich brenne auf jeden Fall die, für die Kardiologie und mache auch sehr gerne Fortbildung für Studenten und so. Und ich merke einfach, das ist was, was mich interessiert. Ähm, es ist aber auch so, dass ich sehr breit gefächert bin und ich natürlich auch die, die Verbindung zur Palliativmedizin sehe, die Verbindung zur Notfallmedizin sehe, zur Intensivtherapie, wo ich also dann im Endeffekt irgendwann arbeite, ob es das überhaupt gibt. Ich arbeite irgendwann in dieser Abteilung, weiß ich sowieso nicht. Aber ähm, ich denke, es wird alles dann in der Baseline die Kardiologie sein. So vom Gefühl her jetzt. Aber ich bin offen für alles. Kann sich auch immer mal ändern.
0: <lacht> okay, was, was ist denn das? was dann äh, Kannst du das benennen, was so deine Augen zum Leuchten dann bringt, was du gerade so erwähnt hast? Was, was ist das genau?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich sage mal, ich bin ein bisschen Elektriker. <lacht> also ähm, schlussendlich ist das Herz eine Drucksaugpumpe mit einer gewissen Elektrik dran. Das ist super logisch alles. Ich mag logische Dinge. Und das ist dem Patienten auch leicht zu vermitteln. Ähm, erklär mal einem Patienten eine Rheumatoide Arthritis. Ähm, also da will ich ganz schön ins Schwimmen kommen, da leuchten dann die Augen des Rheumatologen auf. Aber für mich ist das irgendwie ganz einfach. Da hast du einen Linksschenkelbock, da ist ein Kabelbruch und dann musst du halt entsprechend was tun oder eben auch nicht, je nachdem. Ne? Ähm, das ist für mich irgendwie simpel und... Ähm, ich weiß auch nicht, manchmal kann man das aber vielleicht gar nicht so benennen, was es so faszinierend daran ist. Aber ich mag es einfach total gern.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das ist ja gut, wenn du das immer wieder so für dich merkst, dass das momentan auf jeden Fall genau das Richtige ja. ist und für dich stimmt. Wie, ja. wie sieht denn da so ein typischer Arbeitsablauf, ähm, ab so ein typischer Tagesablauf ähm, bei dir jetzt auf der kardiologischen Station?
1: Also auf der kardiologischen Station... Ähm ist ja bekannt, da ist viel Umsatz, da sind viele Patienten, viele Entlassungen, viele Aufnahmen. Und der Tag beginnt halt für gewöhnlich mit einer Übergabe mit den Schwestern. Manchmal dann gleich mit absolut jetzt 100 Prozent geben, weil schon der erste Notfall irgendwie wartet. Oder weil man schon merkt, okay, der Entlassstapel, das sind gerade acht, neun Patienten, die ich entlassen muss. Und dann weiß ich auch, da kommen ja die acht, neun Patienten auch wieder. Und dann beginnt der Tag schon oft mit Zeitdruck in gewisser Weise. Und dann geht es los, dass man versucht, die schnell zu entlassen. Dann ähm, macht man Visite, äh, irgendwann Mittagskonferenz, versucht irgendwann zwischendurch noch eine Pause zu machen, macht Aufnahmen, ähm, spricht Patienten nochmal mit Oberärzten durch, kümmert sich um akute Probleme, schreibt Briefe, telefoniert. Ähm, ja, der Internist ist ja mehr so ein Verwalter der Patienten. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwann die Station verlassen, in, uns in OP stellen und dann operieren, sondern... Wir sind den ganzen Tag auf Station und kümmern uns um die Patienten, die da uns anvertraut werden. Und deswegen ist es halt viel mit Telefonieren, Kümmern und Reden verbunden. Genau, aber so ein typischer Stationstag ist eigentlich relativ einfach zu erzählen. Übergabe, Visite, telefonieren, <lacht>
0: fertig. Und Briefe schreiben, genau.
1: oder? Ja, natürlich Briefe schreiben. <lacht> genau.
0: Ähm. Jetzt habe ich meine Frage vergessen, was ich dich fragen wollte. Ach so, ich wollte fragen. Ja, Kardiologie ist ja dann doch auch eins von den Fächern in der Inneren, wo ja dann eigentlich auch doch so ein paar Sachen gemacht werden. So, ich denke gerade so an, an die Herzkatheter, Herzschrittmacher, äh, Implantieren. Wie ist das? Äh, macht man das als sonst auch schon? Das
1: kommt ganz drauf an, wo man ist. Es ähm, ist ja auch das Schöne an der Kardiologie, ne? So ein bisschen das Interventionelle, die die nicht im OP stehen können, weil sie ständig umfallen. Ähm, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen ein Retter sein wollen, für die ist Cardio ganz gut. Jetzt ähm, habe ich deine Frage vergessen.
0: <lacht> Ob man das auch schon als Assistenzarzt macht? <lacht> ah, genau. also, als
1: Assistenzarzt. Als, als ja, halt ähm, also es kommt darauf an, in welcher Klinik man ist und wie die Ausbildungsstrukturen sind. Ähm, es ist Leider so, dass äh, das teilweise sehr schwierig ist. In den großen kardiologischen Zentren ist es ziemlich häufig so, äh, dass der Assistent schon sehr früh eingebunden ist, dass er also äh, die ganzen nicht-invasiven Sachen relativ schnell lernt. Also wir reden von äh, Echokardiographie von natürlich Herzschrittmacher auslesen und so einen ganzen Kram, was so dazugehört. Denn die ganz invasiven Sachen, das kommt darauf an, auch wie viel man sich einbringt und was man machen will. Die Kardiologie ist halt sehr vielschichtig und schlussendlich auch da die kleine Spezialisierung. Man wird entweder Koronarangiografier, man wird Schrittmacher Spezialist oder eher so das, der ambulant niedergelassene Kardiologe, der also eher der sprechende Mediziner ist. Ähm, und dann kommt es ein bisschen darauf an, welche Richtung man geht. Aber es gibt Kliniken, die schon als äh, die Assistenzärzte mit einbinden. Ansonsten macht man das dann erst in der äh, Ausbildung zum Facharzt für Kardiologie. Äh, oder dann, wenn man halt schon den, den Facharzt hat und dann lernt man das ja erst richtig. Also man macht halt dann nur die Zahlen, die man halt erreichen muss als zum Facharzt, und dann lernt man es aber ehrlicherweise erst danach, mhm. wie es ja immer in der Medizin ist. Das braucht ja alles Zeit. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings ja. ähm, Kannst du sagen ob es äh, gewisse Menschentypen, Arzttypen äh, gibt, die besser geeignet sind in der Kardiologie zu arbeiten als andere und äh, falls ja, was, was sollte man denn da so mitbringen
1: ähm, Ich habe über die Frage tatsächlich schon äh, nachgedacht Schlussendlich bietet die komplette innere und auch speziell die Kardiologie für alle Typen was und ich glaube, das kann jeder machen ich ähm, bin sowieso davon überzeugt, dass jeder das machen kann, auch diesen Arztberuf, wenn er gewisses Verständnis für den Menschen mitbringt. Ähm, jeder Mediziner muss eigentlich die gleichen Kompetenzen mitbringen. Und ob der nur im OP steht oder am Kathetertisch oder nur am Schreibtisch sitzt, das ist, irgendwie ist es egal. Ähm, die, die Kardiologen sind bekanntermaßen auch immer so ein bisschen die Heroes äh, unter den Internisten oder die kleinen Chirurgen unter den Internisten. Weil ich meine, da kommt ein STEMI, ich mache einen Koro und ich rette den. Das ist ja wie ein Beinbruch. Ne? Man, das, das Problem ist relativ offensichtlich und dann hebe ich das. Ähm, das finden natürlich viele total cool. Äh, die Kardiologie ist eng verbunden mit der Intensivtherapie. Äh, viele machen auch ja beides. Ähm, da ist natürlich absolut der Platz für die, die Lebensretter und Notärzte. Die können sich dort austoben, natürlich. Ähm, das heißt, wer sowas gerne macht, der ist in der Kardiologie auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Aber es gibt eben auch genug Platz für die Bastler, für die Leute, die so Herzschrittmacher machen oder äh, EPUs mit Applation machen. Das sind auch manchmal sehr friwillige Geschichten. Ne? Ähm, oder die nur mit den Patienten reden wollen. Das sind dann die, die sich vielleicht eher niederlassen und sozusagen die den Pillendreher spielen, wie man so schön sagt, wenn äh und das Tore mal hoch, mal runternehmen, ein bisschen am Ramipril spielen und äh, das bisopolo von 2,5 auf 5 erhöhen. Ah! Ähm, <lacht> genau. ähm, auch, auch dafür bietet die die Kategorie Platz. Ähm, und auch vom Patientenklientel hat man da wirklich alles. ne? Von jungen Leuten, die ein akutes Problem haben, von Älteren, wo man häusliche Versorgung klären muss und, und gucken muss, wie binde ich die Palliativ ein. Sie bietet für alles Platz. Und deswegen kann man die Frage eigentlich gar nicht beantworten.
0: Mhm. Ja, ich finde, du hast die sehr gut beantwortet. Ähm, sehr gut. Was, was sind denn für dich... Ähm was würdest du für dich als besondere Herausforderung von dem, von dem Arztberuf ähm, benennen?
1: Ähm, das ist für mich sehr vielschichtig. Ähm, man, man kann es ein bisschen vielleicht in Themenbereiche aufgliedern. Zum einen medizinisch ein guter Arzt zu sein. Also damit meine ich jetzt wirklich fachlich ein guter Arzt zu sein. Zu sagen, ich kenne mich mit dem Thema aus, was ich jetzt mache und ich behandle denjenigen, der vor mir liegt oder sitzt oder steht, Gut. Das ist in der heutigen Zeit teilweise sehr schwer, weil man kaum noch mitkommt, gerade wenn es sehr speziell wird. Die Leitlinien ständig aktualisiert, dann gibt es hier was Neues, dann gibt es da was Neues, neue Medikamente ähm, oder neue Antikörper. Gut, das haben wir in der Kardiologie natürlich nicht so viel, aber ähm, es ist sehr schwer in der heutigen Zeit mitzukommen, fachlich dran zu bleiben am Ball. Das ist eine Riesenherausforderung. Es gibt so viel und man muss so viel lesen und hören und... Das macht mir ja irgendwie nebenbei. Das ist ja nicht in der Arbeitszeit mit einbegriffen. Auch später ja nicht. Ja, als Niedergelassener, ähm, sich dort vorzubilden. Ich ziehe da immer meinen Hut auf vor den Hausärzten oder vor allen Niedergelassenen, die irgendwie versuchen, da am Ball zu bleiben. Weil manche sitzen alleine in der Praxis und de da gibt es dann ja nicht mehr diese, diese Kommunikation mit, mit Kollegen, Oberärzten oder so, was es da Neues gibt. Und da muss man halt immer selber irgendwie dran, dranbleiben. Das finde ich eine sehr, sehr große Herausforderung in der heutigen Zeit. Was aber auch natürlich schön ist, irgendwie, dass man vorankommt oder einfach mehr Wissen akquiriert hat als noch vor 30, 40, 50 Jahren. Genau, das würde ich eine große Herausforderung sehen. Eine große Herausforderung, auch jetzt in der Patientenversorgung, finde ich, auch in der heutigen Zeit noch mehr, denn je, weil wir so viele Therapien haben, ist, rechtzeitig aufzuhören, rechtzeitig mit dem Patienten und Angehörigen zu kommunizieren. Wir sind jetzt in einer Phase, wo eigentlich wir nicht mehr von Kurativ reden, sondern von Palliativ. Das ist besonders in der Kardiologie total unterschätzt. Ähm, ich meine, es gibt ja diesen üblichen Spruch, ne? eine Herzinsuffizienz hat manchmal eine schlechtere Lebenserwartung als eine Krebserkrankung. Und dann diesen Punkt zu erkennen, jetzt sind wir genau in dieser palliativen Geschichte, ähm, das, da, müssen wir, da müssen wir besser werden, ganz dringend. Und da müssen wir besser werden, mit den Angehörigen das zu kommunizieren, mit den Patienten das zu kommunizieren. Ähm, und dann eben auch rechtzeitig auch beides zu fahren. Ne? Also sowohl die kurative Schiene trotzdem weiter zu, zu führen und trotzdem auch schon die palliative Medizin mit reinzubringen, dass sie sich auch langsam an die Gedanken gewöhnen können. Weil ich finde, es ist immer eins der schlimmsten Dinge, wenn man dem Patienten sagt, okay, jetzt ist Schluss. Wir können nichts mehr tun. Und vorher, einen Tag vorher hieß es, das wird schon noch. Das finde ich ein absolutes No-Go. Und das finde ich eine sehr, sehr große Herausforderung in der Medizin. Genau. Und... Ein ganz großer anderer Punkt ähm, ist natürlich das berufspolitische. Wie definieren wir uns als Arzt? Wie also gerade der Internist, obwohl eigentlich alle Fachrichtungen, wir lassen uns ja unglaublich ausbeuten, wenn man ehrlich ist, gerade als Assistenzärzte oder Ärzte und Weiterbildung, wie es ja korrekt heißt. Ähm, das Verständnis des Arztes ist noch der, der sein Leben selber komplett aufgibt und nur noch Arzt ist. Und dieses Selbstverständnis ist alt und das sollten wir einfach nicht mehr machen. Und dort ist sich zu engagieren und eben nicht einfach nur runterzuschlucken, sondern Dinge zu ändern. Das ist ein Riesenthema und es ist super schwer, weil man ja eben unter Zeitdruck arbeitet und ja nicht acht Stunden auf Arbeit ist. Wir reden ja eher so von neun oder zehn Stunden auch mal ähm, und danach sich noch ja. hinzusetzen und Marburger Bund zu schreiben. Also das ist schon eine sehr sehr große Herausforderung, die wir haben, aber die wir eben auch annehmen müssen. Mhm. Genau. Ja.
0: Ähm, Gerade zu dem letzten Punkt, gibt es da, gibt es bei, bei, bei dir in der Klinik, gibt es da irgendwie weiß ich nicht, Zusammenschluss der Assistenten oder irgendwas, wo sowas so ein bisschen stattfindet, wo manchmal über solche Dinge gesprochen wird?
1: Ja, das gibt's Also wir haben sozusagen, ähm, ich bin auch selber Assistentensprecher und wir versuchen da sehr viel, also wir haben versucht so eine Sprechstunde einzurichten, jeden Dienstag nach der verlässt der Chef den Raum und auch alle Oberärzte und wir Ärzte in Weiterbildung sitzen zusammen und können über Aktuelles reden. Ähm, meine Erfahrung ist aber leider, dass dort wenig kommt, weil wir es einfach nicht lernen. Wir lernen nicht, diese Probleme zu thematisieren. Wir lernen nicht zu unterscheiden, ist es was, was mein persönliches Problem ist. Weil ja viele zum Beispiel dieses Thema, ne, ich brauche so lange, deswegen mache ich so viele Überstunden. Das aber zu trennen von, ich habe einfach zu viele Patienten, ich kann das gar nicht schaffen, Menschlich. Das verstehen viele nicht. Und wenn dann nichts kommt, dann kann ich nur das nehmen, was ich als Erfahrung sehe und das an den Chef weitertragen. Ja. Aber im Prinzip gibt es diese Struktur dieser Sprechstunde, des Assistentsprechers, der mit dem Chef reden sollte über diese Probleme, der auch mitentscheiden sollte, meiner Meinung nach. Wie wird das Dienstsystem strukturiert? Wie wird die Ausbildung strukturiert? Was wünschen wir uns? Das, das ist möglich, das ist notwendig. Das kann man machen, kostet halt viel Zeit, viel Energie, viel Gespräche. Und ich versuche auch immer mit meinen Kollegen über sowas zu reden, dann auch in Einzelgesprächen. Man sitzt ja immer mal bei der Pause und um sowas auch zu thematisieren wie war es denn jetzt mit Überstunden, wie waren die Dienste, sind wir noch in der Bereitschaftszeit oder sind wir eigentlich über den 50 Prozent, diese ganzen Dinge auch zu informieren. Ich habe erst jetzt wieder so eine Sache gelernt mit Zusatzurlauben, was wir so bekommen können. Das ist vielen gar nicht klar, was auch überhaupt dieser rechtliche Rahmen äh, ist. Und da müssen wir natürlich irgendwie drüber reden. Und äh, da sehe ich auch die Aufgabe von eigentlich auch Oberärzten, Chefärzten, aber eben auch von so einem Assistenzsprecher dann äh, sein Kollegium zu informieren darüber. Mhm. Und um da weiterzukommen. Ja.
0: Ja, ist ja toll, dass es das ähm, bei euch überhaupt äh, gibt, so in der in der Form, mhm. ja, auch wenn das, mhm. äh, wenn ich mir vorstellen kann, dass das noch ein ganz langer Weg ist und immer wieder sehr, mhm. sehr, sehr viel ähm, Energie da reinfließen muss. Ähm, ja, so steht ähm, da aber steht da tropfen, höhlt den Stein genau, mäßig. Ähm. <lacht> genau,
1: Richtig. Und ähm, man muss eben auch sagen, da bin ich auch sehr dankbar. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich einen sehr offenen Chef äh, dahingehend hatte, der sich das alles angehört hat und einfach ähm, ja nicht so ein, man kennt das ja manchmal von den alten Chefs, die da Wut in Brand irgendwie dieses, äh, die Klatten durch die Gegend werfen oder ähm, den Assistenten nicht zuhören, nee, das ist, war ganz anders, also ich hatte schon das Gefühl, dass wir aktiv die Klinik mitgestalten konnten, in einem gewissen Rahmen, den er auch hat, er hat auch den Rahmen, den wirtschaftlichen Rahmen ähm, aber uns wurde zugehört und ich glaube, das ist der erste Schritt
0: mhm. Ja. Kannst du für dich selbst äh, so eine klare Vision formulieren oder eine Vorstellung davon, wie du das am liebsten hättest oder wie du das ideal vorstellst?
1: Ja, also mein Idealbild, ich, man muss es ja immer krass formulieren. Mein alter Chef hat auch immer gesagt, äh, man muss sich die Ziele hochstecken, damit man was erreicht. Ähm, für mich hat ja Internist oder der Arzt allgemein einen Acht-Stunden-Tag und dort sind Ausbildungen mit Inbegriffen, also eine ich rede von außen, nicht von einer Weiterbildung. Weiterbildung kann man auch manchmal vielleicht privat machen, aber eine Ausbildung, die in den acht Stunden enthalten ist, mit ausreichend Patienten, nicht zu viel, nicht zu wenig Patienten, ähm, die man eben in den acht Stunden schafft zu bearbeiten, ähm, dass man gut mit den Kollegen umgeht, dass es gute Fehlerkultur gibt, über die man sprechen kann. Ausfehlbeugungskultur, das ist ja alles irgendwie eins, das ist so eine Philosophiefrage. Ähm Und im Prinzip ist es da schon alles drin. Klar, natürlich mit den Diensten, die müssen halt sein. Da weiß ich auch nicht, welches Konzept gut ist, aber ich sage jetzt einfach mal, ein gutes Dienstkonzept ist auch noch eine Vision von mir. Ich hab, äh, ich komme im Moment sehr nah an einen, finde ich, idealen Bereich ran, der jetzt leider wieder gekippt wird, aber ich glaube, wir haben jetzt eine Weile und die ein Dienstsystem gehabt, wo alle gesagt haben, das funktioniert. Einfach von der Arbeitsbelastung her. Das ist schon auch so eine Vision, dass man das auch mit abdecken kann. Aber es wird noch eine Vision bleiben.
0: Noch. Ja. ja. Sehr gut. Ähm, gut, dann zur nächsten, zur nächsten Frage. Mich interessiert, gibt es. Äh, kannst, du, kannst du dich an ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis erinnern? Oder hast du vielleicht sogar das schönste Erlebnis in Erinnerung in deiner bisherigen ähm, Laufbahn als Ärztin?
1: Ich habe jeden Tag schöne Erlebnisse und das macht es angenehmer, so zu denken. Als, äh, ich habe mich darüber nachgedacht, was ist das schönste Erlebnis? Und ich kann mich natürlich an gewisse Dinge erinnern, wo ich so dann also dachte, oh, das war gut, ne, wenn man mal ein Lob bekommen hat von Kollegen oder ich weiß tatsächlich noch, wie am Anfang meiner, meiner Arztzeit so ein Patient mich so angeguckt hat, mir so einen Handkuss gegeben hat und sich so bedankt hat für die Behandlung. Das war sehr prägend, ähm, auch glaube ich für mich, weil ich da schon auch mitbekommen habe, die Dankbarkeit des Patienten ist so unglaublich wichtig. Da können wir so viel draus ziehen, mhm. jeden Tag. Und Man hat einen unglaublich stre stressigen Arbeitsalltag, man ist total unter Strom. Und dann guckt sich ein Patient an und sagt einfach nur Danke wenn du das immer mal hast, das ist super viel wert. Und das würde ich sagen, ist ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis, was ich aber versuche, auch mir jeden Tag zu holen, indem ich meine Patienten halt gut behandle, weil dann kommt ein Danke zurück. Das ist nun mal so. Und tatsächlich habe ich einfach jeden Tag schöne Erlebnisse, egal ob im Pausenraum, am schwestern am Telefon oder eben im Patientenzimmer. Da ziehe ich halt sehr, sehr viel raus aber jetzt tatsächlich so das schönste Erlebnis so nach dem Motto ich habe da so einen 35-jährigen gerettet der irgendwas hatte das schaffen wir manchmal ja aber daran sollten wir uns nicht aufhängen.
0: Ja. Ist ja aber auch viel wertvoller so auf die Art und Weise, wie du das machst, weil weil du nicht warten musst auf auf diese ganz genau. besonderen Fälle, die natürlich von Zeit zu Zeit mal auftreten, ja. ne, sondern in dem, in dem alltäglichen in dem kleinen Ding immer wieder ähm, da die die Freude auch äh, siehst, ja und die genau. die die positiven Seiten, ja. Ja, ja, genau. Sehr schön. Und dann so also zur anderen Seite, was sind, was sind die Dinge, unter denen du vielleicht jetzt aktuell so am meisten ähm, leidest? Das ist vielleicht ein zu starkes Wort, mit dem du vielleicht ähm, am meisten irgendwie zu kämpfen hast oder dich, die dich am meisten beschäftigen.
1: Und auch da ist eigentlich das Gleiche. Ich habe jeden Tag total gute Momente und jeden Tag furchtbare Momente. Das ist wirklich, wirklich so. Sei das heißt, es da halt, wenn ein Patient stirbt oder schlechter wird, den du halt lange bebrütet hast <lacht> und gemacht hast und gekümmert hast, das ist natürlich irgendwie furchtbar, aber das gehört irgendwie für mich auch dazu. Für mich eher das, was mich länger dann prägt, ist, wenn es mit Kollegen oder mit Angehörigen, nee, mit Angehörigen eigentlich auch nicht, aber mehr mit Kollegen nicht gut gelaufen ist. Wenn du das Gefühl hast, dass entweder durch den Zeitdruck oder durch verschiedene andere Dinge einfach dieser Umgang miteinander nicht funktioniert. Oder du auch, mich nervt manchmal selber, wie ich mich über Kollegen aufrege. Weil schlussendlich, die standen unter Zeitdruck oder hatten irgendwie andere Präferenzen und haben sich halt um gewisse Dinge gekümmert, die mir unglaublich wichtig sind. Und dann übernehme ich Patienten und denke mir so, warum hat der das nicht gemacht? Und das ärgert mich dann immer sehr. Vor allem, wenn das wirklich so ganz essentielle Dinge sind. Vor allem für mich, also dieses Kommunikative. Warum wurde mit dem Patienten nicht ordentlich geredet? Dann ist aber auch die Frage, wurde vielleicht mit ihm geredet? Und er hat es einfach nur nicht so verstanden, ne? Deswegen muss man da auch sich selber mal ein bisschen zurücknehmen. Aber das sind so tatsächlich auch, was ich wirklich täglich habe. Ne? Wo ich mir denke, Mann, jetzt ähm, hier geht es um den Patienten, das sollten wir nicht vergessen. Und dann gab es in meiner Karriere auch oft Momente der, der Überforderung oder dieses, Mann, das ist mir jetzt zu viel. Ähm, das fand ich empfinde äh, ich immer als sehr, sehr furchtbar. Ich hatte, glaube ich, im Vergleich relativ viel Glück bisher. Also wenn ich so anderen Kollegen zuhöre, die hatten, glaube ich, auch noch schlimmere Momente, was das anbelangt. Aber ich kann mich halt sehr gut erinnern, wie ich mal oder zweimal alleine auf einer Intensivstation nachts tätig sein musste im Vordergrund ähm, mit 16 Patienten, mit äh, Dialysemaschinen, drei laufend ähm, die Hälfte von den Patienten beatmet und dann musste ein Patient an die ECMO ran. Und da dachte ich so, Mann, wie soll ich denn das schaffen? Wie soll ich denn jetzt meine Patienten gut versorgen? Klar, bei uns die Strukturen sind super, wir konnten den Oberarzt anrufen, der im Zimmer nebenan angeschlafen hat. Das ging auch alles, das war auch zu managen, aber dieses Gefühl in dem Moment, du hast jetzt hier 16 Patienten, wenn jetzt das Reha-Telefon klingelt, hast du ein Problem. Und diese diese Angst, die wie ein Demoklesschwert über dir hängt, das finde ich furchtbar. Und ich, das ist furchtbar, dass wir das den Kollegen zumuten. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn dann Kollegen, da: das geht ja. Sagen, das geht, das ist doch gar kein Problem. Nee, das geht halt nicht. Das geht einfach gar nicht. Und ich hatte auch eine Notaufnahme, war ich als ganz junger Assistenzarzt, dann früh dort alleine. Und da lag da so ein Patient mit Brustschmerzen, 35 Jahre alt. und äh, ist, Wenn man nicht das Gefühl hat, da jemanden anrufen zu können und da ist es und eigentlich weißt, du kannst den Patienten nicht gut behandeln, das ist furchtbar.
0: Mhm. Und
1: ich frage mich immer wieder, warum man das... Warum das sein muss? Sagen ja manche, man muss da durch als Arzt. Finde ich totaler Quatsch. Man muss da überhaupt nicht durch. Ja, das sind das sind tatsächlich so Momente, da da hänge ich dann tatsächlich auch eine Weile dran. Also ähm, gerade so nach den ETS-Nächten alleine, da habe ich eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja. Ja, das wäre jetzt gleich noch meine nächste Frage gewesen. Ob dir das ähm, gut gelingt, das dann so in der Klinik zu lassen oder wie lange dir das dann auch noch so nachhängt oder wie lange dich es noch beschäftigt.
1: Ich nehme das bewusst mit, weil ich definiere mich, ähm, der Arzt ist natürlich, das ist ein Beruf, ja, keine Frage, aber es ist auch eine Berufung, wie es ja so schön heißt. Und ich nehme das mit nach Hause, weil ich darüber nachdenke. Ähm, ich nehme mir meine Patientenschicksale mit nach Hause. Ähm, Sitz dann auf der Couch, denke gar nicht bewusst daran nach, aber manchmal denke ich einfach so an so eine Situation. wenn ich so, Mensch, das hättest du anders machen können oder das war gut so. Ähm, und damit ist es dann für mich fertig. Das ist zugeschnürt, das packe ich in meinen Kopf und dann ist das fertig. Und mit diesen schlimmen Erlebnissen oder also dieses Überfordertsein, ähm, ich habe das einfach auf mich wirken lassen. Ich habe das auch viel verträumt, <lacht> sozusagen. Also äh, irgendwie kam das so in den Träumen, habe das wahrscheinlich auch dadurch verarbeitet. Habe auch darüber mit Kollegen gesprochen, Dann später. Ich ähm, diskutiere auch jetzt noch sehr viel über diese Situationen ähm, mit denen, weil es eben auch die Frage ist, ob wir bei uns generell jemanden alleine auf einer ETS lassen, ähm, dass es also zum Normalzustand wird. Da sind auch viele Diskussionen notwendig. Ähm, und so Verarbeite, verarbeite ich das dann also mit Sprechen und einfach wirken lassen. Aber ich schiebe es ganz bewusst nicht von mir mit, sondern ich nehme es einfach mit. Ich nehme mhm. es, packe es in meine Tasche mit. Ja. ja
0: Das heißt, du nimmst das an, dass es dich einfach auch noch länger beschäftigt und ja. beschäftigt dich dann auch wiederum ja aktiv dann irgendwie doch auch damit. Ne? Jetzt nicht, dass genau. du dir dann eine Liste schreibst, ach so, damit wollte ich mich ja noch befassen, genau, damit nee, ich es jetzt endlich abhaken kann. Einfach. Aber wenn es halt, halt auftaucht, dann ist es auch okay so und dann darf es da sein und dann ist es irgendwann weg, wenn es halt, wenn es bearbeitet ist, sozusagen, ja. Hm. Genau, ja. genau. Ja. Gut. Ähm, eine Sache frage ich ja auch immer noch äh, im Interview und zwar, ähm, wie so mit Fehlern umgegangen wird. Ähm, ja, zwei Fragen gleich dazu, wie du selbst mit ähm, Fehlern umgehst, die dir vielleicht passieren ähm, und wie in der Abteilung oder in der Klinik äh, im Team mit Fehlern umgegangen wird.
1: Es ist sehr, sehr, sehr verschieden. Ähm, Fehler passieren jeden Tag. Die Frage, die ich am Anfang stellen muss, ist, was ist denn eigentlich ein Fehler? Ähm, weil schon da gehen die Meinungen auseinander und es wird manchmal was als Fehler deklariert, wo ich sage, man wusste es doch einfach nicht besser. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir bewusst den Fehler machen, sondern wir wussten es in der Situation einfach nicht besser. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich Sachen, wo man einfach nicht aufmerksam war und ja, dann kann man ja noch unterteilen. Ne? Ist es wirklich was, wo der Patient zum Schaden gekommen wäre? Ist es was, was potenziell zu Schaden gekommen wäre? Oder ist es einfach nur ein Optimierungsproblem? Ähm, und so muss man die Fehler bewerten. Man muss dann darüber sprechen. Ich nenne es jetzt einfach mal Fehler, obwohl ich halt diesen Begriff Fehler furchtbar finde. Ähm, und darüber sprechen, auseinandernehmen und dann gucken, was man da draus machen kann. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich einen Anruf von einer Oberärztin bekam, die mich dann auf der Intensivstation zitiert hat. <lacht> um mit mir so ein Fall zu sprechen, weil ich später ein, also eine in der Notaufnahme einen Laborwert nicht angeguckt habe, der total relevant war für die Patientin. Und dann dachte ich mir so, ja, ist vollkommen richtig, der Patientin ist dadurch nicht unbedingt zu Schaden gekommen, aber es wäre besser gewesen, wenn... Und da habe ich dann eben viel darüber gelernt, ähm, was war mein Strukturproblem, wie hätte ich das anders machen können. Und das habe ich allen möglichen Leuten erzählt, die es nicht hören wollten. Also äh, inklusive Pörtler und, und Ärzte, die das nebenbei waren. Die sagten, ey, wisst ihr, was mir letztens passiert ist? Ne? Und dann habe ich aber auch gemerkt, es ist sehr ungewöhnlich, dass es jemand macht. Aber es war sehr gut, weil andere mir dann auch von ihren Fehlern erzählt haben. Und das hilft auch in der Verarbeitung, wenn es mal wirklich was eher Ernsthafteres ist, ne? Also würde ich sagen, ich gehe damit um, indem ich darüber rede und mir überlege, ist es was, weil ich wusste nicht, es, ich wusste es fachlich nicht besser, es ist ein Strukturproblem, was ich gar nicht beeinflussen kann oder es ist ein Strukturproblem, was ich in meinem eigenen Ablauf beeinflussen kann. So ein bisschen, das sind die Gedanken, die ich mir jedes Mal mache, die ich mir aber auch täglich mache, ähm, in allem, was ich tue. Ähm, genau, also so würde ich sagen, gehe ich damit um. Bei uns in der Klinik ist es sehr verschieden. Es gibt Kollegen, die schieben das alles weg, die denken über diese Fehler nicht nach, die sagen, ja, es ist blöd gelaufen, ich kann nichts dafür und alles gut und machen weiter. Es gibt Kollegen, die sehr offen damit umgehen und dann Kollegen darauf ansprechen, sag mal, warum hast du denn das und das gemacht? Das ist ja auch super schwierig, Feedback zu geben, auch was, was ein Arzt ja nie lernt. Aber ähm, das finde ich immer sehr schön, wenn ein Oberarzt, Facharzt oder auch ein Assistenzarzt oder eine Schwester, also wirklich eigentlich ja alle können ja miteinander reden, äh, auf einen zukommt und sagt, hier, warum ist denn das jetzt so? Und dann man feststellt, okay, ich habe ähm, einen Fehler begangen äh, und dann darüber spricht. Und dann ist es ja auch meistens gut. Ja, und dann gibt es ja noch die ganz große Struktur der M&M-Konferenzen, ähm, die also dann wirklich so einen Fall auseinandernehmen äh, und dann sozusagen in einer größeren Konferenz besprechen. Ähm, da muss ich sagen, ich finde es gut, dass unsere Klinik das regelmäßig macht, aber sie macht es nicht gut. Der Vortrag ist meistens in einer guten Intention gehalten und derjenige, der den Vortrag hält, versucht es auch immer gut zu formulieren, weil das ist ja ein Formulierungsproblem. Aber wie dann darüber diskutiert wird, da war ich schon ein paar Mal sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, also zum einen, entweder es ist eine sehr Vorwurfskultur. Ähm, welcher Assistent war denn? Das ist so die schlimmste Frage. Und dann, ja, das hätte schon auch, das hätte man ja sehen müssen. Nee, es gab ja irgendwie ein Strukturproblem, ist es ja meistens, muss man ehrlich sagen. Und dann im letzten Schritt fehlt mir die Konsequenz. Es ist schön, wenn wir darüber reden, dass wir unser zweites Troponin zu spät angeguckt haben. Aber dann müssen wir es auch ändern. Dann müssen wir auch entsprechend irgendwie Mechanismen einbauen, dass es halt nicht mehr passiert. Und das wird leider nicht so viel gemacht. Also zum einen sozusagen dieses dieses Vorwurfsvolle und dann die Konsequenz, die mir noch fehlt. Und ich glaube, das ist in vielen Kliniken so. Mhm. Mhm.
0: Genau. Ja. Großes Thema in der
1: Medizin auf jeden Fall. Ja, sehr groß. Also, man, 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 es geht sehr viel. Also es gibt auch Kollegen, die machen das so toll. Und da denke ich mir, Mann, ey, wenn du da mal Oberarzt bist, mach das bitte richtig gut, mhm. ähm, mach das Konsequenz. Und da geht richtig viel, weil das ist ja auch ein riesen Ausbildungs äh, also da kann man so viel dran dann lernen an mm. Fehlern. Wir ah, lernen ja. ja ehrlicherweise nur an Fehlern. <lacht> ähm, weil klar, man kann dann sich im Buch hinsetzen und lernen, welche hepatitis Serologie man machen muss, aber schlussendlich am meisten lernen wir, wenn wir was falsch machen. Und wir machen jeden Tag was falsch.
0: Ja. Naja. Also
1: lernen wir auch jeden Tag.
0: <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> 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 um. Welchen? Ja, hast du Tipps für, für Berufsanfänger, Leute, die jetzt vielleicht noch äh, im PJ sind und gerade überlegen, wo soll es für mich hingehen? Ähm, oder vielleicht auch gerade ganz junge Ärzte, die so in den ersten Wochen, Monaten stecken. Ähm, ja, was, 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 was gibst du mit deinen PJ-Laden oder den neuen Kollegen, die vielleicht bei dir mit in der Abteilung anfangen?
1: Ähm, das Wichtigste ist, offen zu sein. Also, ich meine, man sieht es so ein bisschen an meiner Geschichte. Ich habe mich auch so ein bisschen immer führen lassen. Ähm, einfach offen zu sein, sowohl fachlich, also verschiedene Meinungen zuzulassen, als auch für einen selber in verschiedene Berufsgruppen reinzugucken und dann auch einfach mal irgendwas anzufangen und festzustellen, okay, das hat nicht funktioniert und dann was anderes zu machen. Ähm, offen zu sein dem Mensch gegenüber. Ich merke das immer wieder im Patientengesprächen oder dann Kollegengesprächen ja eher, ja, ach, der ist so nervig und hm, und dann wird sich da über Patienten oder Kollegen aufgeregt. Nee, offen sein, selber erstmal gucken und meistens ist ja doch irgendwie jeder zugänglich und meistens gibt es noch eine andere Seite der Medaille. Ähm, kritisch zu sein, ähm, zu hinterfragen, ist die Therapie richtig oder ist die Kritik gerade richtig, die dem Angehörigen, Patienten oder Kollegen da Anheim einem äh, ähm, vorgeworfen wird. Also offen zu sein, finde ich ähm, in allen Variationen, die es da gibt, unglaublich unglaublich wichtig. Und dann eben miteinander zu reden. Ich habe es auch in meinem alten Unternehmen immer wieder gesagt, wir haben alle dieselben Probleme. Wir haben alle Probleme mit Überstunden, mit Überforderungsgefühlen, mit Ängsten, mit fachlicher Inkompetenz, die, die wir so empfinden. Wir haben alle dasselbe Problem. Und wenn wir darüber reden, ähm, gibt es auch eine Chance, dass wir das ändern. Weil wir dann merken, okay, wir sind halt nicht alleine mit dem Problem, sondern es betrifft die ganze Abteilung. Und wenn es die ganze Abteilung betrifft, dann könnte man das ja auch ändern. Also das sind, glaube ich, so die zwei Sachen, die ich mitgeben würde. Mhm. Auch wenn sie vielleicht plakativ äh, klingen, aber sie sind unglaublich wichtig und bedingen ganz viel hintereinander. Mhm.
0: Ja, ich denke, das hat schon, hat schon eine gute Wirkung für vielleicht noch ganz, ganz junge Ärzte oder, oder denen das noch bevorsteht, das zu hören von jemandem, der das eben auch schon so erfahren hat ne, und da jeden ja. Tag drin steckt. Von daher vielleicht plakativ, aber manchmal sind die, sind die, sind die ähm, Dinge, die so wahr sind, auch irgendwie so einfach, zumindest wenn man sie... So, so knapp so auf den Punkt bringt. Ne? Dann klingt es immer irgendwie relativ banal. Ist vielleicht in der Umsetzung dann doch meistens nicht so banal und einfach, aber... Genau, ich, ich wollte gerade sagen, wenn du es so einfach
1: formulierst, <lacht> ähm, muss ich sagen, also der, der Arztberuf, das muss man auch wirklich mal ganz klar sagen, das ist ein Kampf. Das ist jeden Tag ein Kampf. Ein Kampf mit sich selber, ein Kampf mit den Kollegen, mit den Patienten, mit den Schwestern, mit dem Oberarzt und mit dem Chef, das ist jeden Tag ein Kampf. Aber einer, der sich halt auch irgendwie dann später lohnt.
0: Mm, ja. ja. Sehr schön, Franzi. Also ich bin mit meinen, mit meinen Fragen durch. Gibt es für dich noch irgendwas, was dir ähm, ja, auf, eine, auf der Seele noch liegt oder was du gerne noch berichten würdest?
1: Oh, was ich noch berichten würde? Hm. Nö, ich glaube, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt, was ich so denke zu diesem Arztberuf.
0: Ja. Sehr gut, ja, ich fand auch, da war, war sehr, sehr viel Inspiration drin, sehr viele Dinge, über die man nochmal nachdenken kann, äh, wo sicherlich auch viele viele Kollegen da gut in Resonanz gehen können mit den Dingen, die du so berichtet hast. Ja. Ich hoffe danke, es. danke dir für, für deine äh, ausführlichen Antworten, für deine ehrlichen Antworten. Ähm, ja, das war sehr, ja, sehr, sehr schön. dass ich das
1: mal alles erzählen durfte, dass es sogar bleibt und nicht immer verschwindet.
0: <lacht> <lacht> So ganz offiziell. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Madeka. Weil Medizin mehr als Fachwissen ist.